0: JMC Web, le journal, JMC
1: Web le, journal le journal
0: Nouvelle Génération JMC Web, GMC Web génération. le journal Nouvelle Génération JMC
1: Web, le journal Nouvelle Génération Bonjour à toutes et à tous Depuis mars 2019, des manifestations parfois violentes ont eu lieu chaque week-end à Hong Kong. Pour essayer de comprendre ces mouvements sociaux... Nous allons essayer de revenir aujourd'hui sur l'histoire de ce territoire entre Chine et Royaume-Uni. Pour cela, je vais accueillir une spécialiste de la Chine et de son histoire. L Lucie Chison, bonjour. Bonjour Wassil. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Hong Kong est un territoire
0: un peu particulier en Chine Pour tout comprendre, il faut revenir en 1841. À cette époque, la Chine est un empire dirigé par la dynastie Qing. En 1841, donc, le pays est attaqué par le Royaume-Uni. Ce sont les guerres de l'opium. En fait, l'empire de Chine veut interdire le commerce de l'opium sur son territoire car l'opium est une drogue. Les Anglais qui produisaient de l'opium dans leur colonie d'Inde veulent donc imposer à la Chine de leur laisser vendre cette drogue aux Chinois. L'armée chinoise est rapidement vaincue par les Européens qui ont des armements plus modernes et plus puissants. En 1842, le traité de Nankin met un terme à la guerre de l'opium. C'est une véritable humiliation pour les Chinois qui sont obligés d'ouvrir cinq portes au commerce avec les pays européens qui pourront faire entrer leurs produits en Chine. De plus, le pays doit céder le territoire chinois d'Hong Kong au Royaume-Uni. Royaume Hong Kong devient une colonie britannique. En 1898, les britanniques promettent qu'ils rendront la, le territoire à la Chine 99 ans plus tard, soit en 1997. D'accord, mais que devient la Chine Après cette humiliation, le régime impérial est de plus en plus critiqué et finalement il est renversé par une révolution qui les remplace par une république en 1912. En 1949, la république chinoise est elle-même renversée par une révolution communiste menée par Mao Zedong. La Chine devient la république populaire de Chine. C'est une dictature dirigée par un parti unique, le parti communiste chinois. Les gens y ont donc moins de droits que dans une démocratie. Et la république populaire de Chine veut-elle reconquérir Hong Kong pas du tout, car elle ne veut pas créer de conflit avec les Britanniques. La Chine n'est alors pas un pays aussi puissant qu'aujourd'hui. Pendant ce temps, Hong Kong se transforme. Sous la colonisation britannique, son territoire connaît un essor économique considérable. Les industries, les industries textiles et manufacturières se développent et les produits Made in Hong Kong s'exportent dans le monde entier. Cette transformation ne concerne que l'économie Non. Les britanniques apportent avec eux des éléments typiques d'un régime démocratique comme la liberté d'expression, la liberté de la presse ou encore l'indépendance du système judiciaire. C'est donc une colonisation plutôt positive pour la population hongkongaise qui s'enrichit Oui, tout à fait. Néanmoins, en 1982, après 140 années de colonisation, des discussions sont lancées au sujet de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Celle-ci est donc prévue pour 1997. Cela ne doit pas plaire à la population. Non, en effet, à la veille de la rétrocession, les débats font encore rage. Certains Hongkongais manifestent car ils pensent qu'il ne faudrait que quelques années pour que Hong Kong perde son autonomie et devienne une ville chinoise comme les autres. Les habitants de la ville perdraient alors leur liberté démocratique qui n'existe pas en Chine. Les Britanniques peuvent-ils refuser de rendre la colonie non ils, ne le, non, ils ne le peuvent pas. Néanmoins, ils acceptent de rétrocéder Hong Kong à la Chine à une condition, que les libertés individuelles comme la liberté de presse ou la liberté de religion soient maintenues jusqu'en 2047. Finalement, le 1er juillet 1997, Hong Kong n'est plus une colonie britannique. Le fils de la reine d'Angleterre, le prince Charles, vient faire un discours. Au nom de sa majesté la reine et de tout le peuple britannique, je veux exprimer ma, cra ma gratitude, mon admiration, mon affection et mes meilleurs voeux à tout le peuple hongkongais.
1: Mais la population a dû être très
0: influencée par la présence britannique qui a duré plus de 150 ans. Oui, tout à fait. La culture britannique a considérablement marqué Hong Kong et ses habitants. Aujourd'hui, alors que la ville est redevenue chinoise depuis plus de 20 ans, les Hongkongais continuent de rouler à gauche sur les routes, d'utiliser les prises électriques britanniques et voient encore dans la ville des bus à deux étages. Mais plus que tout cela, c'est bien la démocratie et le libéralisme qui sont importants pour les habitants. Finalement, la colonie est-elle restée une démocratie En 1997, pour calmer les manifestations de la population hongkongaise, l'ancien leader chinois, Deng Xiaoping, prend la parole. Il propose la formule un pays de système. L'objectif de ce slogan est de promettre aux Hongkongais qu'ils pourraient conserver leur liberté issue de la démocratie. Pourquoi ce nom, un pays de système C'est simple. Un pays, la Chine, sera composé de deux systèmes la démocratie à Hong Kong et la, dictat la dictature communiste pour le reste de la Chine. Toutefois, les autorités chinoises précisent que le principe un pays de système ne sera appliqué pour une durée de 50 ans. Ainsi, Hong Kong devra être définitivement intégré à la République populaire de Chine un demi-siècle après la rétrocession, c'est-à-dire en 2047. Le 1er juillet 1997, Hong Kong intègre la République populaire de Chine sous la forme d'une région administrative spéciale avec une certaine autonomie. Et dans la réalité, comment marche ce système En fait, c'est simple. La République populaire de Chine ne contrôle Hong Kong qu'au niveau de ses relations avec les autres pays et des affaires militaires. Pour le reste, la région de Hong Kong est autonome. D'ailleurs, elle a un budget propre qu'elle ne partage pas avec la Chine. Mais est-ce vraiment une démocratie Non, pas vraiment. Si les, Hong si les Hongkongais votent pour certaines élections comme les représentants des quartiers, ce ne sont pas eux qui élisent la personne qui gouverne le territoire, le chef de l'exécutif. Ce dernier est choisi par un collège de 1200 personnes, importante pour l'économie du territoire. Et la Chine n'a pas son mot à dire dans ce choix Si, bien sûr la République populaire de Chine doit ensuite valider ou non ce choix. Qui dirige l'exécutif hongkongais aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la hongkongaise Carrie Lam qui est chef de l'exécutif. Elle est d'ailleurs très critiquée par les manifestants pro-démocratie qui la considèrent trop proche de Pékin. Pourquoi Parce qu'elle a proposé le vote d'une loi autorisant l'extradition de prisonniers hongkongais vers la Chine. En fait, Hong Kong est aussi autonome en termes de justice. Si vous êtes condamné à Hong Kong, vous serez dans une prison hongkongaise. Car il a donc déclenché la colère de la population en proposant une loi qui permettait aux prisonniers hongkongais, notamment ceux qui ont été condamnés pour avoir manifesté, d'être envoyés vers des prisons chinoises. Je comprends. Les Hongkongais voient cette loi comme une atteinte à leur droits. Oui, c'est ça. Face aux grandes manifestations, Karilam a finalement décidé de retirer sa proposition. Mais les manifestants réclament maintenant le départ de la chaîne de l'exécutif qu'ils estiment aux ordres de Pékin. La situation semble bloquée. Oui, mais en fait, il faut comprendre que les Hongkongais manifestent aussi pour empêcher une intégration totale dans la dictature chinoise qui doit arriver en 2047. Cette date fait peur à toute la population qui craint de perdre ses droits et ses libertés.
1: Je vois. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur les manifestations à Hong Kong dans une prochaine émission. Je remercie nos auditeurs et leur dis à bientôt sur notre web radio.